0: Bienvenido a Visión para Vivir
1: Pasar de ser creyente conformista A ser un cristiano comprometido A ser un discípulo comprometido de Cristo Esa es la tarea que el Señor Jesucristo Estaba haciendo para este grupo de seguidores Porque hay una diferencia muy grande Entre ser un seguidor a distancia A ser un discípulo comprometido Ahora la pregunta nuevamente ¿Es usted un cristiano? ¿O es usted realmente un discípulo?
0: Nunca se nos prometió que la vida cristiana sería fácil y sin embargo, naturalmente evitamos cualquier apariencia de sufrimiento. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recuerda que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. De hecho, él hace su trabajo más grande cuando estamos sentados en el crisol de su diseño. No importa qué pena estés sufriendo el día de hoy, es alentador saber que nuestro Salvador entiende completamente. Es por eso que le invito a escuchar el mensaje de hoy que está basado en el libro de Lucas 9.23 y se titula, La copa que Él tomó.
1: Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y la aplasta. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Estas palabras no son originalmente mías, fueron dichas por un antiguo pastor de la iglesia Moody que una vez vino al seminario de Dallas a unas conferencias relativas en la cruz y el pastor Chuck Swindoll le tocó escucharlo e impactar su corazón. Desde entonces el pastor Swindoll constantemente repite esa frase, cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, Toma a una persona imposible y la aplasta. Pudiera parecer que las palabras de Alan Redpath realmente son crueles. Nos hace pensar en un Dios que es bastante brutal el tratar con, con sus hijos. Y pudiéramos pensar de esta manera si no tomamos en cuenta que el proceso de ser más como Cristo, es decir, el proceso del discipulado, es un proceso muy doloroso. Si usted alguna vez le han dicho que por haber confiado en Jesucristo como el Señor de su vida, sus problemas se acabará, déjeme decirle que le mintieron. Al contrario, estará más consciente de cuán difícil es caminar tomado de la mano de Cristo, andar como Cristo anduvo, ser como Cristo es. De hecho, la mayoría de los creyentes no se toman el tiempo suficiente para ponerse a pensar en serio, acerca del compromiso, de ese llamado tan especial que Dios hace a que seamos discípulos de Cristo. Sin embargo, vivimos en un mundo donde tratamos de hacer hasta lo imposible por evitar el dolor. En cuanto me duele la cabeza, inmediatamente busco algún analgésico para que se me quite el dolor. No queremos lidiar con el dolor físico, mucho menos queremos lidiar con el dolor emocional. Muchas personas recurren al uso de drogas, al uso del alcohol, la promiscuidad, medicamentos, con tal de evitar el sufrimiento porque a nadie le gusta sufrir. ¿A usted le gusta sufrir? A mí no. Nuestra sociedad prefiere las cosas fáciles, las cosas que de alguna u otra manera puedan acabar a corto plazo. No quiere nada que ver con las cosas que son a largo plazo, aquellas cosas plausibles, aquellas cosas que de verdad valen la pena y nos transforman. Pero lo que el mundo considera una maldición, ese dolor, ese sufrimiento, el Señor Jesucristo lo considera un acto de sabiduría, un ingrediente necesario en el proceso del discipulado. Por eso que la idea central de este mensaje es la siguiente. El sufrimiento es el proceso que Dios utiliza para que los santos adquieran sabiduría. Interesante. Usted pudo haber pensado que era ir al seminario teológico de Dallas o venir a la iglesia a estombrar en inglés y en español. Porque aquí están todos los profesores del seminario de Dallas enseñando que si usted viene a esta iglesia, usted va a ser sabio. No. Dios utiliza esos momentos de sufrimiento para ayudarnos a depender más de Él, como usted lo comprenderá al estudiar los pasajes que leeremos hoy. Jesucristo llamó a este proceso de sufrimiento la copa. La copa. La copa fue la angustia, la humillación, la muerte tormentosa que Él sufrió en la cruz del Calvario. Por amor a usted. Pero en primer lugar, por amor y en obediencia a su Padre Celestial. Ahora, entendamos la palabra santo. No me estoy refiriendo aquí en el sentido de una imagen que se erige hacia una persona que hizo mucho bien y un papa lo canonizó. Me estoy refiriendo a un discípulo de Cristo, a una persona que ha sido apartada de un grupo numeroso para una función en particular. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado de para un propósito mucho más particular. Apartado del mundo para estar con Dios. Sin embargo, el proceso de discipulado no es algo que surge de la noche a la mañana. La conversión a Cristo, es decir, cuando usted pone su confianza en Jesucristo como el Señor de su vida, eso ocurre en un instante, en un momento determinado, dura dos segundos, sin embargo, el proceso de discipulado le va a tomar toda la vida y quizá usted deje este mundo. Si llega a la edad de anciana y todavía no se ha completado la obra completa de ser un discípulo comprometido con Cristo. Hablando de esto, el doctor Redpath dijo lo siguiente, escuche. La conversión de un alma es el milagro de un momento. Pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Y en este estudio hermanos vamos a estar aprendiendo un par de cosas bien importantes con respecto al discipulado En primer lugar vamos a ver cuál es la diferencia entre ser un creyente en Cristo y ser un discípulo de Cristo Y en segundo lugar vamos a aprender un ejemplo ideal de lo que es el discipulado en el ejemplo que Cristo nos deja aquí en los evangelios entonces le voy a pedir que abra su Biblia, si trae su Biblia o su tableta o su teléfono o lo que usted tenga para leer la Biblia. En Lucas capítulo 9, versículo 23, pero vamos a concentrar nuestra atención en el Evangelio según San Juan capítulo 18, versículos 1 al 11. Entonces vamos a ver dos pasajes, Lucas 9, 23 y luego abra por favor Juan capítulo 18, versículos del 1 al 11. Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente de la Biblia, pero usted puede seguirme en la traducción que usted tenga. El primer punto es este. ¿Qué es la diferencia entre ser un creyente en Cristo y ser un discípulo de Cristo? Porque muchos hemos hablado y entendido lo que significa ser un creyente en Cristo. Déjeme decirle a ustedes algunas de las cosas que se han recopilado con respecto a la diferencia entre ser un creyente en Cristo y ser un discípulo de Cristo. ¿Está listo? Así es que tome una pequeña nota mental para ver dónde se encuentra usted en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente en Cristo o ser cristiano y ser un discípulo de Cristo? Bueno, el creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende que él o ella es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar a los demás. El creyente reclama que le visiten y si no le visitan se enoja con usted. En cambio el discípulo no espera que lo manden, él visita. El creyente piensa nada más en recibir. El discípulo solamente piensa en dar y en servir. El creyente murmura y se queja. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña. La palabra. El creyente busca que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que se le asignen tareas. El discípulo asume responsabilidades antes de que le asignen cualquier cosa. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida completa. Para el creyente Jesús solamente es salvador. Sin embargo para el discípulo Jesús es el Señor de todo en su vida. El creyente solo se suma a otro creyente, mientras que el discípulo se multiplica en otros discípulos. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para que vayan al cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo vive avivado todo el tiempo. Por lo tanto, todo discípulo es un creyente. Sin embargo, no todo creyente es un discípulo. La pregunta que le tengo para usted y que no quiero que me conteste porque me siento que hay que llorar, ¿es usted un creyente o es usted un discípulo? Poco nos ponemos a pensar en esta implicación. Pero Dios desde el momento mismo en el que él dio este plan de redención del corazón humano, tenía en mente no solamente creyentes, sino discípulos y ahorita lo vamos a ver aquí en lo que dice la escritura Lucas capítulo 9 versículo 23 ahí encontramos la esencia misma del discipulado en ese diagrama que viene en el bosquejo en la parte de atrás nos muestra el proceso de discipulado nos muestra el proceso de una vida que no tiene a Cristo cuando esa vida de alguna u otra manera pone su confianza en Cristo a través de, de confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario pasa a ser un creyente de Cristo y luego, posteriormente, recibe el llamado del Señor a ser uno de sus discípulos. Ese es el proceso natural que seguimos. Por ejemplo, en la parte izquierda de ese diagrama, si lo está viendo de manera horizontal, encontramos algunas palabras que nos ayudan a entender lo que una vida sin Cristo es. Es decir, el punto de vista de Dios, de cómo luce una vida que no tiene a Cristo en su vida. Ahí encontramos algunos aspectos. Por ejemplo, dice que una persona que no tiene a Cristo en su vida está muerta espiritualmente. Efesios 2.1. Viven impulsados por el pecado Es decir, están motivados En saciar solamente sus deseos pecaminosos Como dice allí Efesios 2:3. Luego vemos que están siguiendo la corriente de este mundo En el mismo pasaje de Efesios encontramos eso Pero en el capítulo 2, versículo 2 Son influenciados Por Satanás, Efesios 2:2, 2, Y esto lo hace A ese creyente Objeto de la ira De Dios, Romanos 5:1. Todo esto describe a una persona que por su condición pecadora, por su condición buscando siempre satisfacer sus deseos pecaminosos, describe a una persona que es enemiga de Dios, de acuerdo a lo que leemos en Romanos 5.1. Todo esto describe a una persona que no tiene a Cristo en su vida. Y muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo en la vida, en esta etapa, antes de que nosotros entendiéramos lo que significa la salvación. Cuando nosotros pusimos nuestra fe y confianza en Jesucristo como el Salvador. Eso nos hizo pasar de personas incrédulas a ser creyentes en Cristo. Y si se da cuenta, después en el grupo de palabras, en esos seis puntos que vemos después de la cruz, en ese diagrama, encontramos... Que por gracia a través de la fe en Cristo nosotros venimos a confiar en Él por lo que hizo en la cruz del Calvario Y ahí Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores Aquellos que estaban en una condición completamente perdida como dice romanos 5.8 De modo que por medio de la cruz de Cristo llegamos a ser creyentes en Él Y esto se conoce como el proceso de conversión ocurre en un momento en la vida no ocurre cada domingo que el pastor invita a la gente a orar aquí al frente. Ocurre un momento, en el momento en que usted ha puesto su confianza en Jesucristo, es una vez y es definitiva. ¿Y qué es lo que pasa? Aquellas personas que antes, de alguna u otra manera, estaban muertas por sus delitos y pecados, ahora reciben vida a través de Cristo Jesús. Ya no practican el pecado. Y antes lo que hacían era satisfacerlas de son pecaminosos. Ahora, le pregunto una cosa, ¿los cristianos no cometen pecado? Ja, claro que sí, y aquí tiene usted al frente al príncipe de los pecadores. Todos cometemos pecados, pero la palabra clave aquí es practicar. Miren, vamos a suponer que, 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 que yo, yo, por ejemplo, a mí me gusta el béisbol y, y yo de niño jugaba béisbol, aunque usted no lo crea. Eh, 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 yo era parte de un equipo de, de niños que jugaban béisbol, eh, practicaba el béisbol. Tenía mi uniforme deportivo, íbamos cada fin de semana y jugábamos los campeonatos. Pero había que practicar para poder cometer menos errores y meter más carreras. Hoy en día yo le puedo decir que yo juego béisbol, agarro un bat y me tiran una pelota y la bateo. Pero, pero no lo practico como antes. Juego, pero no lo practico como antes. Porque no tengo un uniforme, no estoy en un equipo. ¿Ve usted la diferencia? Un creyente cae en pecado absolutamente, claro que sí accidentalmente a veces cedemos ante la tentación y caemos. Pero qué gran diferencia es con aquellos que practican el pecado, que es realmente lo que aquí está incluyendo esa palabra. Aquellos que practican el pecado, de verdad vamos a, a ponerlo en tela de duda si realmente son creyentes o no. Porque un verdadero creyente de Cristo no practica el pecado, de acuerdo a lo, lo que leemos aquí en esta parte y luego, aparte de no practicar el pecado, como dice 1 Juan 5, 18, dice que hemos sido librados de las tinieblas, Colosenses 1, 13. Y ahora estamos protegidos por Dios. Antes vivíamos bajo merced del que gobernaba este mundo, que es Satanás, pero ahora somos protegidos por Dios y el diablo no puede tocarnos, dice Efesios. Y también 1 Pedro 1, 5. Por lo tanto tenemos paz con Dios, Romanos 5.1 Y como consecuencia ahora antes de ser enemigos de Dios Ahora somos amigos de Dios, Juan 15.15 15. Se da cuenta el proceso de transformación que ocurre De la conversión de una persona incrédula en una persona creyente Es maravilloso y ahí es donde la mayoría de ustedes Que me están escuchando en este momento se encuentra Pertenecen a ese gran círculo de creyentes en Cristo Han sido rescatados de la garra del infierno Han sido colocados en la familia de Dios Y ahí se encuentran ustedes pero eso no es el discipulado, es el primer paso del discipulado. Aquí es donde el Señor viene con un llamado muy particular a un círculo mucho más cerrado, más pequeño, más íntimo. La mayoría de nosotros está ahí. Y si usted no está en este círculo, al finalizar este mensaje, de verdad venga, acérquese porque queremos que usted pertenezca al círculo de los creyentes. Es la razón por la que estamos aquí. Y vamos a orar al final y con usted y por usted y queremos que usted comprenda lo que significa la salvación y la repercusión de, de, eterna de, de poder comprender lo que significa haber confiado en Cristo Jesús. Pero a usted que está dentro del círculo de creyentes, el Señor tiene un reto más importante para usted en este instante. Más importante que creer en Dios, sí, más importante. Porque la diferencia entre ser un creyente en Cristo, alguien que siga a distancia a Cristo, a una persona que Él quiere usar como instrumento para impactar al mundo con el Evangelio de Él, es radicalmente distinta. Como le dije, ser creyente es el primer paso del proceso de discipulado. Y aquí vemos cómo el Señor lanza el reto. Sabemos que por creer en Jesús somos salvos, vamos al cielo, pero el Señor no nos ha salvado para que nosotros estemos tan tranquilos, sentados, disfrutando mientras viene Cristo y nos vamos con Él al cielo. Estamos aquí para poder usar esa maravillosa salvación que Dios nos ha dado y ponerla a trabajar, no trabajar para ganar la salvación, sino trabajar porque ya la tenemos para que otros también puedan ir a Cristo. Y ese es el proceso de discipulado. Pero a lo mejor nadie le había dicho esto. El proceso de discipulado Involucra sufrimiento Ocupa beber de la copa que Jesús mismo tomó Ese proceso de discipulado Quiere decir que usted es automáticamente Una persona que se convierte a Cristo ¿Y eso le hace a usted un discípulo? No, ¿verdad que no? Es un proceso Vea usted la definición entre un creyente y un discípulo Un creyente es una persona que está en una relación correcta con Dios Ya él confió en Jesucristo Creyó lo que hizo en la cruz de Calvario Él le ha reconocido como su Salvador Y ha confiado en él como su Señor Ok hasta ahí ese es un creyente y usted está ahí Pero un discípulo Un discípulo es un creyente cuyo compromiso con Cristo Se ha convertido en lo más profundo de su ser Porque él quiere obedecer las enseñanzas de su maestro sin importar las consecuencias o el costo. A. W. Tozer dice que es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente, porque eso es el discipulado, un proceso en el cual nosotros tenemos que pagar un alto costo. Uno de los libros más impactantes de mi vida fue el de Dietrich Bonhoeffer, que se llama así, El costo del discipulado, porque no sé por alguna razón la mayoría de los cristianos tenemos la idea tan peregrina de que el discipulado es la cosa más sencilla del mundo Basta con que me vaya a una escuela dominical Y que el maestro enseñe un grupo Eso no es discipulado Es parte del discipulado Pero no es el discipulado Fíjense muy bien Jesucristo dijo en Mateo 16 Yo voy a edificar mi iglesia Y en Mateo 28 le dice a sus discípulos Ustedes vayan y hagan discípulos Enseñándoles a obedecer todas las cosas Y bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en los últimos cientos de años, la iglesia se está construyendo a sí misma. O sea, nosotros estamos construyendo la iglesia. Nos preocupan los números, nos preocupa quién vino y quién no vino... Señor nos manda a nosotros a ser discípulos, pero nosotros estamos preocupados por llenar las bancas, por llenar las sillas, por llenar los números, porque vaya más ingresos. Y eso nos preocupa, nos preocupa. Porque creemos de alguna manera que si la iglesia no crece, que si el, el, el ingreso en diezmos y ofrendas no aumenta, entonces algo está pasando con la iglesia. Y hay que despedir al pastor y traer otro porque no está funcionando toda la cosa. A Dios no le impresionan los números. Dios es el que produce los números. Lo que ustedes tenemos que hacer es estar involucrados en el acto de hacer discípulos. Ahí está la clave. Pero aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Quién está haciendo discípulos? Cuando lo único que estoy haciendo es conformarme con un cursito, terminó el semestre, me voy a otro cursito, otro semestre, otro cursito. Oh, ya me cansaron los cursitos, me voy al seminario de Dallas. Y ahí agarro otros cursotes. Y pago un dineral. agarrar un papel. ¿Y para qué me sirve? Si no hago discípulos. ¿Ve usted la diferencia? No se trata de ganar convertidos Se trata de hacer discípulos Es lo que el Señor está diciéndoles aquí a ellos Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que llegar a una parte Más profunda En esa relación con Cristo Lucas 9.23 dice Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz cada día ¿Y qué dice? Seguirme Recuerda que la semana pasada yo le dije que era importante leer el texto dentro del contexto. Porque cuando usted saca el texto fuera de contexto, lo usa como pretexto para justificar el texto. Oh, no, nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor está diciendo cuando leemos los versículos anteriores y posteriores a este. Por eso, váyase un poquito más abajo. Jesucristo estaba con los con un grupo más cercano de él. Estaban ahí algunos hombres con los que él había dedicado varios meses de andar junto con ellos, de invitarlos a, a ir con él en esta jornada de, de, de enseñanza acerca del reino. Les enseñaba, los animaba a aprender más acerca del Padre, pero comenzó a hablarles un poquito más profundo con respecto a las cosas que habían de ocurrir. Luego les hace una pregunta, le dicen, ¿quién dice la gente que soy yo, muchachos? Y le dicen, bueno... Algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros más dicen que tú eres Elías. Y Pedro se levanta, como siempre, nadie le pregunta, pero él levanta, yo digo que tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Imprudente, pero atrevido. Y es una verdad. Pero fíjense lo que comienza a decir el Señor a partir del versículo 21, ahí en Lucas 9. Dice, Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas terribles cosas, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa y lo matarán. ¿Cómo se parece esto al Evangelio de la prosperidad? ¿No es cierto? Eres discípulo de Cristo y te van, a, te van a lastimar, te van a golpear, te van a escupir en la cara, te van a cerrar la puerta, eh, te van a despedir del trabajo, te va, te va a dejar la mujer, te, te van a correr de tu casa a tus padres. O sea, nadie dice eso, ¿verdad? No, no, confía en Cristo, pacte verás que el Señor te regresa el doble de lo que tú le des. Con razón, no nos ha dado nada, no le damos nada Nuestras ofrendas no han subido desde hace un año por ahí, pero bueno, esa es otra historia. Ya hablaremos de eso cara a cara. El punto al que quiero llegar es que nosotros no hemos logrado comprender las implicaciones del caso con lo que se refiere a esta, a esta gran hazaña del discipulado. Él dice, todo esto me va a pasar muchachos. ¿Puede usted imaginarse el rostro de los discípulos? ¿Te, te hemos dejado? ¿Hemos dejado familia, casa, negocio para, para irnos detrás de ti? Porque pensábamos que, que, que tú ibas a imponer tu voluntad aquí, tú ibas a ser el próximo rey de Israel, vas a sentarte en un trono. No, el imprudente de Pedro vuelve a salir, Señor, ni se te ocurra mencionarlo. Nada de eso, eso no te va a pasar y de eso me encargo yo. Jesús Jesús. Al verlo le dice unas palabras que Han sido más mal usadas en todo el tiempo Que yo recuerdo del cristianismo Apártate de mí Satanás No son ofensivas El propósito del enemigo De Dios Era impedir que Jesús fuera a la cruz Y aquí vemos a Pedro Haciendo la misma cosa Tratando de impedir que él hiciera su voluntad Aquí vemos el amor tan grande Que Jesús tiene, su lealtad más grande Es primeramente a su Padre Celestial Y a la voluntad de él no es a su mejor amigo.
0: Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Usted está en sintonía de Visión para Vivir con el mensaje del pastor Carlos Azazueta, titulado, La copa que él tomó. Este mensaje es uno de los 12 de la serie, Cuán grande es mi Dios?, y lo puede volver a escuchar, y los anteriores también, a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través de visiónparavivir.org. Podemos soportar tormentas, tragedias, decepciones e incluso fracasos de la vida, siempre y cuando mantengamos nuestra esperanza. Pero para que nuestra esperanza sea eficaz y esté basada en la verdad, debe estar puesta en la persona y obra de Jesucristo, este mes en Visión para Vivir, esto es justamente lo que deseamos hacer, poner su esperanza en nuestro Señor Jesús con el más reciente librito del Pastor Swindoll titulado, La esperanza, espere grandes cosas de Dios. Este recurso es nuestro regalo de agradecimiento por su ayuda económica al ministerio. Déjenos saber si tiene interés en recibir este recurso al enviar su apoyo económico a través de esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y como siempre usted puede visitar visiónparavivir.org para donar y así adquirir el librito en formato digital. O también nos puede llamar al... 4 6 9 5 3 5 8, 4, 3, 3, y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su transacción tal vez le resulte más conveniente donar a través de la aplicación móvil de visión para vivir cuando lo haga por favor déjenos una nota que usted desea recibir el librito del pastor Swindoll en formato digital Mañana continuaremos con el sufrimiento sacrificial de nuestro Señor, aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, la copa que él tomó, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.